0: Ajo mesmo é você conseguir responder às mudanças sem traumas. Eu consigo mudar sem que eu tenha que desembolsar 3 milhões ou sem que eu tenha que contratar mais 45 desenvolvedores. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast.
1: Fala, galera. Boa tarde a todos aí. Começando aqui mais um OBJCast webinar aqui de quinta-feira, e trazendo de novo temas mais relacionados a software house hoje. Queria saber aí se o áudio está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, dá uma olhada aqui nos comentários para saber se a galera tá curtindo, é, aparentemente está tudo certo, tá acompanhando aqui, então vamos lá, seguinte, vamos começar. Então, para quem está aí a primeira vez, sou o Felipe Campos, gerente comercial da UVJ. Hoje eu trouxe a Heather falar um pouco sobre como deixar a sua empresa de software um pouco mais produtiva, usando métodos ágeis, Kanban, essas inovações que estão aparecendo muito, no, principalmente nas empresas de tecnologia. E Heather, sinta-se à vontade aí, obrigado por participar e se apresenta um pouco para a audiência aí.
0: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Heather, eu sou o Product Owner aqui na UBJ. Eu sou graduada em computação e especialista em ciência e análise de dados. E atualmente eu estou aqui no time de produtos ajudando a organizar as nossas demandas, a lançar melhorias e a criar novas metas aqui para a nossa empresa.
1: Oh. Beleza, galera, é o seguinte... É, então, como eu acabei de falar o tema, hoje a gente vai falar sobre como deixar a empresa de software de vocês um pouco mais produtiva. E hoje a gente trouxe uma novidade aqui no canal, que é fazer esse, esse tema um pouco num formato, assim, um pouco não, bem diferente. É, sair daquele um, esquema de entrevistas aqui com perguntas direcionadas à Head. E a gente vai fazer bem mais prático também. Então, o modelo é, basicamente, a gente construiu dois cenários aqui de empresas de software, que a gente lida muito no mercado hoje, que é, no comercial é muito... é de praxe pegar uma, pelo menos, todo dia da gente conversar. E a header vai destrinchar o tema, aplicando praticamente na rotina, nos processos, na estratégia desses dois cenários. Então, vai ser um webinar muito digno. De sair daqui e já começar a praticar algumas coisas que a gente falar.
0: E aí, Heather
1: fala um pouco mais também de, do tema em si, antes da gente já ir para a prática em geral.
0: Beleza. É, acho que todo mundo quer ser produtivo, toda empresa quer escalar, toda empresa quer crescer, obviamente. E a gente quer tanto isso, que às vezes não sabe muito bem por onde começar. Então, eu encontrei ali meu market fit, meu produto, eu encontrei uma equipe legal, eu já tenho meu investimento e eu tenho que começar a trabalhar, tenho que começar a executar. E eu vou me deparar com diversos cenários e o maior cenário que eu sempre vejo da parte de gestão é a falta de organização, é né, a bagunça. Então, as metodologias ágeis, é, os frameworks também, os métodos de processo, né, de organização processual, eles vêm para ajudar, então, a gestão a fazer com que tudo aquilo que eles têm de fit, de investimento de produto, consiga caminhar bem de forma escalável e fazer com que você tenha um produto show, com que seu atendimento seja bom, com que você tenha boas avaliações dos seus clientes, e enfim. Então, é, muita gente profunde e acha que ágil, é, quando pensa em ágil já pensa na metodologia, principalmente a gente que é de, de tecnologia, né, que trabalha com startups, software house, a gente pensa mais na metodologia e pensa só em Scrum. E não é bem isso. Ágil mesmo é você conseguir responder as mudanças sem traumas. Então, eu consigo mudar sem que eu tenha que desembolsar 3 milhões ou sem que eu tenha que contratar mais 45 desenvolvedores. É, responder essas mudanças sem muitos traumas. Você tem que perder algo. É, entregar mais rápido, com mais frequência. Sempre focando na qualidade também. Não adianta nada eu entregar uma coisa que daqui a dois, três meses eu vou ter que refatorar. O que, para ser acessada, ela quebra tudo o restante do meu sistema, e ser ágil é ter assertividade. Então, você será assertivo nas suas entregas. Para isso, tem uma sequência de análise de requisitos, análise de mercado e afim. Mas, para começar, eu quero que a gente foque que, que ágil, que a gente vai estar tá falando aqui agora, é sobre a resposta de mudanças, as entregas com frequência e assertividade. Bora lá.
1: Oh. Então, alinhado quanto ao tema, quanto ao modelo, e já tendo essa introdução, eu vou agora descrever o primeiro cenário e a rede já vai entrar com o aspecto de beleza. Como é que a gente sai desse cenário atual para um cenário em que a gente aplica metodologias ágeis e mais, deixa tudo mais produtivo? Então, é o seguinte, uma, um modelo de empresa que a gente esbarra muito, que é uma software house, uma empresa de software, com mais ou menos aí de uns 78 clientes, de, coloca de 60 a 80 clientes aí, e vende um RP de gestão para pequenos e médios varejistas. É, não tem uma, uma distinção, uma a diferenciação de nichos, é varejo em geral, é, atua com uma equipe de 20 pessoas, no total da empresa, e na equipe de DEV possui 5, de 4 a 5 pessoas ali, normalmente dois mais antigos, sendo um dele um dos donos, é, e três mais novatos, dois, três mais novatos ali que tenham sido contratados recentemente ou já tem alguns meses ali de empresa. Então, toda a parte, nessa, nesse cenário, a gente separou é, uma forma de emissão de notas dessas empresas, é tudo feito internamente, então, todo o processo de emissão, validação e impressão da nota é tudo feito interno, não tem nenhuma terceirização, é, e, de, por conta disso, tem muita dificuldade em colocar não só por conta disso, né, mas por conta da estrutura atual do departamento. Tem muita dificuldade de colocar as ideias é, e planejamentos de evolução do produto em prática, porque sempre tem algo mais urgente, tem sempre algo pegando um fogo ali para a equipe de dev e para o dono é, apagar. É, emite mais ou menos por mês aí de 40 a 60 mil documentos por mês. É, em si, a, a pessoa, a gerente, o dono ali que está à frente do departamento, quer inovar no negócio, é, quer inovar no software, mas está sempre preso em demandas de grandes clientes, é, sempre preso em algo que a Cefaz está exigindo ele fazer e não tem como correr dessa coisa porque é a Cefaz, é, correções de bug, legados trazidos por, por conta do software, que já tem muitos anos que está sendo desenvolvido. É, convive com alguma rotatividade dentro do time a cert, relativamente alta ali, é, tem ideia do que está errado com o time ali, com o processo e tudo mais, mas por conta dessa rotina maluca que vive no dia a dia, não consegue sair disso, continua naquela mesma roda, é, não gosta de ter que ficar acompanhando a faz ninguém gosta, né? É, deixa com a gente que é nosso negócio, né? É, odeia parar para fazer o que... Eu devo fazer com que o time pare o que está fazendo para atender as notas técnicas da CEPAS, mas está sempre fazendo isso porque não tem para onde correr. Então esse é o primeiro cenário e agora a Red vai nos mostrar aí o que, ah, os passos a serem feitos para tornar o time diferente disso que acontece, colocar a metodologia ágil para funcionar, colocar as coisas para rodarem de forma mais simples.
0: Beleza, bora lá. Vamos pegar alguns pontos-chave, então. Primeiro é a equipe, né? Então, a equipe que ele tem de desenvolvimento. Depois, é, em relação à dificuldade de planejamento e evolução, principalmente porque está sem organização, né? Mas ele sabe que ele precisa inovar, ele sabe onde ele está errando, mas ele está sem tempo. E o acompanhamento da assim CEFAS, que ele não gosta de jeito nenhum, e o fato dele ter sempre que parar o time dele para poder atender. Né? Show. primeira coisa que a gente precisa saber é Você aceita ou não customização no seu sistema? Como esse cliente ele trabalha com um tipo de segmento só É meio que mais fácil, mas tranquilo que ele faça uma customização e ela sirva para outros clientes também Então a primeira coisa que você tem que pensar sobre o seu negócio é Você vai aceitar customizações? Tipo, para o cliente A vai ser um tipo, para o cliente B vai ser outro? Se, não tem problema, não existe uma resposta certa, só porque a partir daí você vai pegar então o seu caminho. Beleza, aceitando ou não as customizações, o que, que você vai fazer? O primeiro passo é classificar ali os seus clientes. Seu cliente, por exemplo, os mais importantes, geralmente são aqueles que, que pagam mais, ou que têm mais tempo de casa, ou que pedem mais customizações e você tem que atender mais rápido. Como que você classifica ele? É pela quantidade que ele paga por mês, pela mensalidade? É pelo tempo que ele está com você? Não, ele tá, é meu cliente desde o início, eu não quero perder ele por causa disso. É um cara fixo aqui. É pelo nome, é pelo tamanho? Não importa. Classifique, então, os seus clientes. Começa a fazer essa classificação é, a partir da, da métrica que você achar melhor. Beleza, separa esses clientes e você não precisa fazer isso sozinho. Você pode usar o departamento comercial, o departamento financeiro para te ajudar. Então, você como gestor não precisa fazer isso sozinho, porque sua equipe é mais reduzida. Depois, você começa, então, a separar as solicitações que você recebe. As notas técnicas da faz não tem jeito, elas são obrigatórias. Então, elas estão aqui em um nicho de importância maior. Mas, você tem aqui as solicitações de customização dos seus clientes. Então, você vai começar a separar e classificar elas. Ah, isso aqui é de cadastro de clientes, isso aqui é de cadastro de fornecedores. Então, você vai começar a classificar todas essas solicitações para você saber aonde você vai. Tipo, não, eu, é, todos os meus clientes estão pedindo customizações para cadastro de fornecedor e todos eles pedem a coisas parecidas. Então, se eu for fazer uma, uma solicitação, se eu for implantar uma, uma customização, eu posso fazer que vai servir para todas essas pessoas, então fica mais fácil. E também para você montar o seu roadmap ali. Então, separa ali as suas solicitações, organização de caixinha, que é o que eu gosto de chamar. Depois, você vai ter que fazer uma mudança um pouco mais cultural, que é o pedir ajuda. O que, que é isso? Você vai ter que contar com essa equipe comercial, sua equipe de vendas, para que eles façam o cadastro correto desse cliente, anotem quais são as reais dores, anotem quais são os cenários deles. Para na hora da passagem de bastão, isso chegar para o pessoal do atendimento e não se perder essas informações. Então, e você vai precisar contar com a, o pessoal do seu atendimento, seja suporte, seja CS, não importa, para fazer os registros dessas solicitações. Eles que vão dar o um insumo para a galera de produto, para os desenvolvedores, para os piores, poderem trabalhar e saber para onde ir. Então, é uma mudança cultural na empresa dizer, olha, a partir de hoje nós temos que fazer o registro, a gente tem que guardar isso em algum lugar. Seja a ferramenta que você usa. É, falando um pouco mais sobre dev, então, aí no time ali, esse é o quarto passo, você vai focar na capacitação. O que, que é? Você tem dois, nesse cara eu tenho dois devs mais, mais experientes né, e alguns mais novatos. Então ele vai criar formas, você tem que criar formas de repassar esse conhecimento. Seja por revisão de código, seja um desenvolvedor fez aqui, um desenvolvedor mais júnior fez. Coloque um sênior para fazer um code review desse código. Enfim, você tem que criar formas de capacitar. Seja através de playbooks, é, cursos no Alura, treinamentos e troca de experiências internas, você tem que focar em capacitação. Porque você tem que criar trilhas dentro da sua empresa. Se nessa pessoa está ali ela com certeza vai sair. Beleza, fez isso. Essa primeira parte de organização, né, classificou seus clientes, já organizou sua casa, quem são eles, quanto eles pagam, os que pagam mais, eu vou chamar de VIP, ou não, vou chamar de clientizar, não importa. Separou as suas solicitações, ou seja, organizou tudo que o pessoal está pedindo, cada coisa em seu lugar, pediu ajuda, ou seja, conversou com as outras equipes, explicou a necessidade, fez essa mudança cultural e focou na capacitação, a gente vai colocar a mão na massa, então. Colocar a mão na massa é um pouquinho mais complexo, porque é, exige muito o passo 3, que é o passo de pedir ajuda. Porque vai ser uma mudança muito cultural. Você odeia ter que parar o seu serviço, parar a sua linha de raciocínio para fazer outra coisa. Todo mundo aqui odeia. Ninguém gosta de, estou concentrado aqui, estou on fire, de repente tem que parar para apagar um incêndio e fazer alguma coisa. Então, o que você vai ter que fazer é dividir a sua equipe. Não tem jeito. Divide a sua equipe, mesmo que pequena, pega, por exemplo, o um mais experiente e um o menos experiente, Coloca eles, então, para trabalharem ali com os incêndios, né, os bugs que aparecem no dia a dia. Porque é muito comum nas empresas é, terem então, as a sprint de melhorias e deixar um tempo dela para incluir bugs no dia a dia. Isso não dá certo. O seu tempo estimado, é, o tempo que o desenvolvedor falou, não, vou gastar isso para codar, e o tester falou, ele vai ser quebrado. Porque pode chegar um bug muito grande e acabar com o seu planejamento. E você tinha coisas para entregar, você fez todo o um planejamento em cima daquele sprint, chegou um bug e teve que parar, teve que parar tudo o planejamento para desenvolver. Então, separa a sua equipe, deixa uma equipe para isso. É bom também porque ter um novato e um experiente, porque os novatos eles vão aprendendo muito. Quando você está iniciando em programação, é, uma equipe de correção ela te ensina demais, principalmente sobre estrutura do código, né? A estrutura da empresa e a lógica por, dentro, por trás do, do back-end. Enfim, separou o time, então, fez o time de correções, você vai fazer o time de melhorias. Nesse caso, tem mais um experiente, que também é um gestor, e tem mais dois inexperientes. Com aquelas, é, aquelas solicitações que você separou, no passo dois, você vai começar a ver por onde você quer ir. Pelo quantitativo? Não, tem mais aqui. Todos os meus é, clientes estão pedindo mais essa solicitação X, então a gente vai começar por ela. E dentre esses clientes que estão pedindo, são os maiores que também precisam dela. E aí você vai começar, então, a partir desse foco. Você separou as suas solicitações, você já vai saber, em algum momento, algum dado, vai te dar um, um mapinha, um caminho para você criar. Então, se depois você quiser evoluir, já vai ser o Separe Separa a equipe de, de melhorias. Se você utiliza Scrum, por exemplo, roda o framework normal, faz as suas semanas de abertura, estima em horas, né, quebra ali as entregas, tranquilo. O pessoal da, da customização dessas melhorias, eles não serão afetados pelos de operação. Então, você tem um prazo de que algo vai sair. Você consegue ver, prever, dar previsões para os seus clientes. Olha, Previsão para o seu marketing, para você fazer uma, uma campanha de divulgação mais legal. E o pessoal de correções está bem focado, eles conseguem dar uma previsão maior para o seu suporte. Tipo, pessoal, esse bug aqui, ele vai ser entregue sexta-feira, porque ele está estimado aqui em tantas horas para ser entregue. Ninguém vai atrapalhar ninguém. É, uma das questões em relação a dividir as equipes e, é, e o ponto cultural, né, que a gente pedir ajuda, é que isso pode desanimar um pouco o seu desenvolvedor. Então, o que você pode fazer é colocar bonificação por meta. Então, quando ele estiver ali na, na parte de correções, nem gosta de ficar pagando incêndio. Você pode colocar metas e dar bonificações por meta para ele. Isso já é uma forma de incentivar o cara. E você também pode ficar fazendo rodízio. Esse sprint você está aqui fazendo melhorias, é, solicitações, customizações, na outra você vai, então, trabalhar com operação, trabalhar com correção. E assim todo mundo tem uma boa troca de experiência. Você vai trocando os novatos e deixa ali né, os, os mercêneros, os líderes, para fazer esse controle. É, sobre a nota técnica da Cefaz, a Cefaz ela não manda é, hoje para você implementar amanhã. Ela sempre vai te mandar com um prazo né, compreensível para você implementar. Então, a dica que eu dou é voltar de novo no passo de pedir ajuda, selecionar alguém ali do atendimento, do comercial, não sei, alguém que seja de sua confiança para fazer esse acompanhamento e usar ferramentas que avisam quando tem uma nota técnica. Por exemplo, o Dialog, ele apresenta para você quais são, as, quais são as melhorias que tem né, para ser implementada. No final a gente vai mostrar quais são todas as ferramentas, mas existem várias. Você coloca, ele manda para você no seu e-mail assim que lançar a NT e você já começa a se programar cria então, uma atividade, prioriza, já senta os mais seniors, então e pensa, por quanto tempo eu vou levar para fazer isso aqui, é, quem é a melhor pessoa, dependendo do tempo, você pegando no início, você pode até fazer com que um desenvolvedor mais júnior, mais novato, consiga pegar algumas partes da implementação. Então, é, essas ferramentas, esse tipo de organização prévia, principalmente sobre essa fase, é o que vai, o que vai parar com essa essa parte do odeio acompanhar você faz. E você pode colocar no seu e-mail e no e-mail de outras pessoas, as pessoas do atendimento, por exemplo. Até porque você precisa formando talentos dentro da sua empresa. E assim, acredito eu que daria certo.
1: É é, e uma questão que eu acabei lembrando aqui, Heather, é, tem alguns clientes em que eu tive prazer de conhecer de perto a operação e uma das coisas que mais me chamou a atenção, o cliente, a gente tem um relacionamento muito bom, que é assim, a CACOM, cara, e empresa muito bem organizada. Eles faziam tudo internamente, é, na, na época que a gente começou a conversar com eles, antes de, de se tornarem clientes. E uma das principais, contas, das, das principais coisas que eu me recordo de ter visto, que já é cultura deles desde que começou, foi essa questão da organização. É uma coisa impressionante o nível de gestão que eles têm por conta de organizar todos os números, organizar todas as contas, cada um em seus respectivos lugares. Então, na conta de nível A, tem todo um destrinchamento de o processo que aquele cara tem que seguir no caso de uma conta nível A solicitar um, uma customização. E isso deu para eles uma coisa que, que foi muito boa e que chegou num tempo que eles conseguiram fazer o cálculo, que foi o quê? Por que que eles que eles assim perceberam que, cara, tá tá essa a se faz, tá me tomando muito tempo. Não foi assim uma coisa que, nossa, eu tô ah, tava sendo muito difícil para mim e tudo mais. Não, eles tinham isso na ponta do papel, então eles conseguiam metrificar muito bem o que, que o, realmente o desenvolvedor estava entregando, o que, que era um desenvolvedor sênior de verdade, o que, que era um, um sênior que não entregava, e se era sênior por causa do tempo. E isso deu para eles uma visão muito analítica das coisas, o que fez o departamento caminhar de forma cada vez mais rápida. Então, o, o, eu lembro de visitar a assim, recentemente, e a organização deles lá com, com o gerente de projetos, que é o Araújo, era uma coisa do Araújo abrir planilhas, abrir sistemas... E entregar relatórios que ele me mostrava de cara aqui ó, é, a gente automatizando essa partezinha aqui, a gente gerou uma economia de tantos reais e tudo mais. E não foi uma coisa de outro mundo, foi só começar a fazer pequenas organizações diariamente, que a, isso é como se fosse um juro composto no final das contas, depois de um, de um certo período, essa conta vai fechar e você vai começar, a organização que é tão difícil de fazer diariamente, vai começar a gerar lucro contínuo. Então, é, essa parte da organização é, é infinita a parte de, de colheita dela. É, cada vez que você organiza mais, você vai vendo que é possível acelerar mais e que não é uma coisa assim, nossa, eu tenho que fazer um planejamento gigante para conseguir organizar toda a minha estrutura. Não, Começa pequeno, começa organizando cada partezinha, igual você falou, gostei da, das encaixinhas, organização em caixinhas, começa organizando cada uma dessas caixinhas diariamente, uma rotinazinha diferente por dia, que isso, no final das contas, você vai conseguir avançar muito fazendo um pouquinho, só que um pouquinho de cada vez. Então, Não, assim, exatamente. Lembrei muito disso.
0: Não, exatamente. Essa questão, da, acho que o ponto que você falou é esse, é organização. Você não pode ter medo de se organizar. E organização não é você pegar tudo, joga tudo para fora da casa, limpa e depois bota de volta. Não é assim. Vamos tirando uns poucos, vai tirar a poeira aqui, passa uma vassourinha ali. É assim que você vai fazendo para se organizar e no final não tem jeito. Você vai ter métricas, você vai ter relatórios incríveis, você vai saber quem é mais produtivo e em relação ao time, você consegue até saber se uma determinada demanda ela é adequada ou não para
1: um determinado colaborador. Uhum. Sim, e uh, isso daí é realmente, nossa, para todos os departamentos, para mim aqui no comercial, quando eu tenho, quando eu comecei a implantar o CRM e tudo mais, que a gente organizou a casa, é muito fácil hoje eu saber quando que um vendedor está produtivo, quando que um vendedor vai bater meta, e não é porque é o comercial, o departamento de dev também consegue ser assim, então, é... Ah, é porque o vendedor tem uma visão mais fácil da meta dele. O cara tem uma visão mais fácil porque já é uma cultura muito definida de ter metas para vendedores. Ah, mas não é no dev. Cara, define. Não tem pra onde correr. É, começar. Hum. Beleza. Então, assim, vou ver aqui se tem alguma pergunta. É... A gente partir o segundo cenário. Importante, ó, o Alex, a galera dando boa tarde aqui. Boa tarde a todos. É, o Alex comentou que é importante medir para saber o que é feito. Tem valor de se o que é feito tem valor de verdade. Massa. É, então vamos para o segundo cenário. Quanto isso, pessoal? Assim, se tiver qualquer dúvida sobre como implantar o que a Header está falando, sobre Cara, indicações de conteúdos, o que, que vocês podem estudar, aonde a, de onde a Header tirou isso, como que a Header fez isso já, como que a Header está fazendo isso no OBJ, é, pode mandar que a gente vai responder, se não for para responder agora, pode mandar que a gente vai responder por e-mail, então, estamos bem conectados. Vamos lá, segundo cenário, segundo cenário, então tá, nesse cenário aqui já é uma software house maior, uma empresa de software maior de uns 140 clientes é, em que ela vende também um software de gestão, mas só que é um software de gestão mais genérico, não tem essa questão de segmentação para um nível específico, não, é um software de gestão mais genérico, provavelmente começou aí atendendo um, um cliente que conhecia foi lá, colocou nesse cliente, outro cliente conhecia a do área, totalmente diferente, foi lá, colocou nele, customizou para aquele cenário ali, e assim foi indo. Hoje já tem um produto mais encorpado, com várias features, com vários é, módulos, é, e não tem um nicho específico para atuar. Atua com uma equipe de 30 pessoas no total da empresa, tem um time de dev de mais ou menos ali, 8 pessoas, mais o dono, que assim, não é um dev, mas como a carreira dele já foi inteira de dev, ele tem muita. tá bem inserido ali no cenário de codificar no dia a dia, de, principalmente na parte de arquitetura e de software, ali para atender os clientes. Porque acaba que ele também se envolve com todas as áreas da empresa. É, usa. Nessa, nesse caso, eles usam um componente para fazer a emissão de notas fiscais dos clientes, não é totalmente interno, então tem uma partezinha ali do, do, do software que é um componente de outra empresa para fazer, fazer a emissão de notas. É, já teve muita canseira com a Cefaz quando fazia a emissão totalmente interna. Tem dificuldade de manutenção desse componente, é, para ele não ficar toda hora dando um problema de emissão de notas, é, principalmente tocar o, a, alguns projetos grandes, é, quando tem mudança nas paz Então, assim, é, é uma coisa desgastante para ele, porque ele tem um certo trabalho com aquele componente. Então, ele saiu daquele aspecto de fazer tudo interno, mas mesmo assim continua tendo bastante atividade ali nessa parte da emissão de notas. É. Então, emite ali em torno de uns 20 mil, e coloco de 10 a 20 mil documentos por mês. É, ah, mas, cara, Felipe, esse software house é maior, mas emite menos documentos? Como assim? É, como ele não tem um, um nicho específico, Aí vem a principal diferença. No varejo, é muito comum pequenos varejistas emitirem muitas notas e faturarem pouco. Por quê? O ticket médio por o produto é muito pequeno. Agora, como esse tem um, um, não tem um nicho bem definido, por exemplo, empresas que vendem, vamos supor que ele vende máquina pesada. Cara, uma máquina pesada chega a valer 2 milhões de reais. Então, vai, ele vai emitir 10 um, um, notas por mês e ele já vai estar tá faturando cara, 10 milhões, então por isso que esse de 140 emite menos porque a carteira dele é mais ampla nesse sentido de nicho e podem ter empresas que emitem poucas notas e faturam muito é... e também ele fica muito frustrado quando a emissão via componente <risos> começa a dar falhas, principalmente em clientes chaves da carteira dele porque ele meio que está usando um componente para melhorar uma coisa que ele fazia internamente e não está conseguindo é, mas como também no, na visão de componente ele paga muito barato ou muitas vezes não paga nada, é, ele acaba relevando e vai lá da manutenção mesmo frustrado. Então, Header, organiza a casa aí para a gente.
0: Let's, vamos. É, o cenário, às vezes a gente tem aquela visão de, putz, minha empresa tem 40 milhões de clientes, eu não consigo aplicar isso que ainda estou falando. Não, minha empresa tem dois clientes, não consigo aplicar. Não importa. Nesse caso, é muito, mesmo sendo maior, ainda é muito parecido o cenário. Ainda estou vendo bagunça, ainda estou vendo time de dev onde o dono ainda se envolve... Pessoas ficando putas com coisas que, que deveriam ser mais fáceis, né, de serem resolvidas. Enfim, então a primeira parte, que é aquela cultural, ela continua, ela permanece. A ideia da divisão dos times, para mim, ainda faz total sentido, até porque essa equipe é maior. Então, por ser maior, ela tem mais condições ainda de fazer, de fazer essa, essa divisão, esse rodízio. Continuem indo os treinamentos internos, a diferença é que aqui é, precisa então só criar esses, esses líderes, né, os líderes para quem vai corrigir os banhos, os líderes para quem vai lançar as melhorias, e a ideia então, é tirar o dono, os donos, os gestores, os CTOs, que eles se afastem um pouco das operações e fiquem mais no gerencial. Então, nesse caso específico, é, o que eu posso notar de, de diferente é em relação ao componente, porque você precisa fazer alguns investimentos na sua empresa. O que, que você quer? Você quer que os seus clientes... Você tem diversos segmentos. Ou seja, você pode ter um produto totalmente dinâmico. Você pode atender de diversas formas. Né? Você pode atender tanto o pessoal do varejo, quanto, sei lá, pessoal de, de, que atende restaurante. É diferente. Então, você pode... É, ter um mercado aí para ser estrinchado. E você prefere, então... Não fazer esse investimento e pagar com estresse, pagar com churn, né, pagar com cancelamento, do que pagar o componente que seja e te dê infraestrutura e desempenho. Porque de qualquer forma não você vai pagar. É muito errado uma gestão achar que não, que é gratuito, eu não vou pagar nada. Você vai pagar de alguma forma. Vai pagar com a quantidade de tickets que você recebe, as precisas de satisfações é muito baixas, cancelamentos, ou seja, o CAC da empresa, o cliente, muito caro para trazer ele, ele fica um mês aqui, não se paga, já sai da empresa. Então, você vai pagar de alguma forma. O melhor é que você invista, então, em infraestrutura e em desempenho. Aqui na OBJ, um dos nossos diferenciais é esse. Nós temos um desempenho, assim, sensacional. O nosso sistema, você pode ir de olho fechado. Em relação a, a infra e desempenho, muito tranquilo, que a gente sabe dessa, dessa, dessa essa, essa dificuldade. Imagina o prejuízo que você não leva por, por, por faltar emissão. Não tem como, né? O prejuízo é gigantesco. É, falando de volta na organização de caixinhas, como esse, esse essa empresa? Ele tem um software que já atende mais, mais cenários, seja, segmentos diferentes. Talvez o ideal, na hora de classificar, então, o seu cliente, ah, estou classificando por valor, estou classificando por tempo de vida dele, Seja, então, você colocar esse segmento e, e perceber, então, qual segmento é o melhor para você ou qual segmento faz mais sentido, ou qual segmento se adequa melhor. Claro que você não vai fazer isso de uma forma empírica, não tem como eu olhar para um segmento e falar esse é o segmento que eu quero, é o segmento que eu gosto, eu trabalhar só com ele. Até porque é uma coisa mais genérica. Mas é interessante que você, então, desenvolva esse caminho. Organiza primeiro, faz o mesmo passo do cenário 1. Um. Organiza todas as sugestões, organiza quem são os seus clientes e depois você vai conseguir ter visões para saber. Não, realmente, não faz sentido que eu faça customizações específicas e faz mais sentido é, que eu traga mais clientes de tal segmento ou que tal segmento não chegue a nem entrar na minha carteira de clientes. Então, essa é, em relação à organização é bem parecido. O ponto focal aqui mesmo, para mim, é em relação a, a investimento em relação ao componente. É igual você pagar muito barato em uma comida e depois de um tempo você ficar doente, tem que gastar tudo em remédio, sabe? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa.
1: Não, e isso, cara, é uma coisa tão, assim, tão forte no, no cenário de, de, de hábito, que é, é um negócio muito começa, vai, continua fazendo assim e tudo mais e não se atenta para mudar esses pontos assim relativamente básicos que é um é um negócio que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e aí quando vem a mudança é, aparece um pouco assim cara ah mas eu já estou fazendo assim então não deixa para lá e tudo mais só que isso é aquele negócio de fazer aos poucos todos os dias se você está indo contrário ao, ao que a inovação está vindo, ao, a evolução está vindo, que é essas questões de nichar, saber, fazer o estudo da sua base de clientes, organizar esses pequenos pontinhos todos os dias, acaba que você está plantando ao contrário, né? Então, você vai colher ao contrário lá na frente. Lá na frente. E nesse critério de organização também, é, tem outro cliente que me vem à cabeça, que já é... Cara, uma software gigantesca, muito massa a operação deles. E lá, uma coisa que eu gosto muito que eles fazem é que eles dividem o time de dev em vários tipos de equipe. E um time de dev de oito pessoas já dá para fazer algumas divisões de acordo com o negócio, né? Já não é mais um timezinho tão pequeno assim que se dá conta de todo mundo faz tudo. Então, Sim. uma das, das principais coisas é, é usar ah. coisas simples que, que vieram para organizar essa casa, né? Que é dividir o time em squads, fazer times mistos ali, conectar os devs com outras pessoas. E lá eles fazem isso muito bem. Então, eles organizaram a, a, a cadeia ali de, de comando é, de uma forma mais horizontal, né? com squads específicas e líder daquelas squads é, e com isso eles conseguiram mais, muito, mais, muito mais produtividade, de acordo com, com o dono lá que é, que é o nosso contato é, o time entrega bem mais bem mais e com mais qualidade, por quê? porque ele consegue, quando eu, eu tenho um time misto em que eu vou aplicar dinâmicas diferentes, igual a Heather falou, de revisão do código, botar um cara para fazer, que é mais júnior, que vai pegar o grosso para estruturar e um sênior para revisar, você hum. vai ganhar um pouco de produtividade ali. Um, deixar um só fazendo sozinho dá menos produtividade, por mais que seja um só sênior. Porque times mistos produzem mais do que um time muito quadrado, ainda mais em... em deve que é um trabalho muito abstrato, né? Muita abstração ali. Então, depende dessa, dessa mistura ali de, de opiniões, de visões dentro do time. E organizar eu queria ter citado isso antes, é, quando a gente tira tudo de dentro de casa, para depois colocar de novo, isso não se chama organização, chama reestruturação, né? Que ali, na, na hora, eu vou ver que, cara, esse guarda-roupa não cabe aqui, velho. Como que eu Uhum. Como que eu tinha isso dentro da minha casa? Então, eu vou reestruturar o que, tava, o que tinha ali. É, e isso, normalmente, para uma operação em que eu tenho muito tempo no mercado, para uma operação em que eu tenho que pagar contas e não tem mais como fugir, eu não tenho grana de investidor, eu não tenho... Eu dependo do meu próprio dinheiro, a reestruturação muitas vezes não faz tanto parte da realidade. E a organização é o quê? É você trabalhar com a sua dinâmica sem precisar parar tudo que você está fazendo para tirar tudo e depois colocar de novo. E você trabalhar de forma pequena e ágil. Que é o quê? Cara, deixa eu ver um processinho aqui que eu tenho no meu time que tá está desorganizado. Ah, sei lá, o processo de, sei lá, de teste. Beleza, o que, que eu preciso para resolver esse processo? Ah, eu preciso disso, disso, daquilo outro. Ah, não é tão complicado assim, vou resolver só isso. Resolveu só isso, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, e aí parte para o próximo. Ah, demorei um mês, revisei o teste. Cara, imagina daqui seis meses você vai ter revisado seis processos e de organizado, deixado eles mais ágeis. Isso lá na frente, então, seis vezes mais velocidade que você tem para entregar novas features, para saber desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então, é mais ou menos nessa linha aqui que esse, esse cliente foi bem, foi muito bem nessa parte de squads, organização do time. É, e era, foi, é, lembrei muito disso para esse caso aqui também, que é a empresa é um pouco maior.
0: Uhum. Tem muito esse mito ali de que ah, a squads é somente para empresas grandes, e que tem muitos talentos para se colocar, e não é verdade. Você não precisa ter, tipo, cinco designers, 25 devs, 40 testes. A questão é organização de demanda, priorização. Você falou, não é tirar tudo é uma reestruturação. Quando você organizar o básico, você conseguir ver as suas demandas caminhando, você conseguir ver a coisa acontecendo, você pode começar a pensar em reestruturação. Porque, para mim, faz total sentido. Eu organizei o básico, que é o que a gente está conversando hoje... E, a partir disso, eu vi, então, os meus resultados, estou começando a colher os meus frutos, eu já posso começar a pensar, então, em um time de reestruturação. Porque reestruturar é pensar em escalabilidade. Se você tem um código muito complicado, muito difícil de mexer, difícil de dar manutenção, esse código ele não é escalável. Seu produto, se você pode contratar o melhor e o ex de todos, ele vai virar para você e propor uma melhoria, o seu deve vai falar, não, isso não dá para fazer, porque o, o componente, os métodos são horríveis, é o componente não presta, ou não aceita ou eu estou usando uma versão muito antiga, é, já passei por alguns cenários onde era para tocar um ícone. Tinha o, o a, a página e eu precisava tocar um ícone. Eu falei, não, usa esse aqui. Eu falei, não, só pode ser dessa biblioteca, e, tipo, a biblioteca tinha sido atualizada, sei lá, 2018. Então, é muito antigo. São coisas que impedem de você escalar, impedem de você colocar melhorias
1: né, e trazer inovação para o seu, pro seu produto. É, e inovação para produto. Tecnologia é praxe. né? Heather, tem uma pergunta aqui da Michele. Vamos lá. É, ela perguntou o seguinte: como ter agilidade nas user histories versus documentação para apoiar, o, para apoiar a Squad. Aí ela pediu algumas dicas aí para ela aplicar.
0: Beleza, Michelle, bora lá. É, depende muito do jeito que você faz su, as suas histórias de usuário, né? porque a gente tem mania de seguir um modelo que talvez não seja adequado para a nossa empresa. Então, beleza, você faz ali seu, as suas histórias de usuário, definiu o que tem que ser feito, é, já tenta fazer a documentação e a validação junto. Quem faz é você, quem faz é o seu PO, quem faz é o seu designer, não importa. Enquanto você estiver escrevendo, está brifando, já começa a fazer, então, a sua documentação, começa a validar com o seu time, porque não adianta nada eu criar uma história de um usuário que é impossível de ser implementada, começa a validar ela, então. E aí, como você trabalha com SQL, você não precisa fazer sozinha, vai juntando com eles. Né? E assim fica mais ágil, todo mundo fica mais dinâmico. E até melhor, porque na hora que você for passar o requisito, é, eles já sabem, já estão mais por dentro, já podem começar mais rápido. Beleza, Michelle.
1: se ainda estiver aí no chat, se quiser fazer outra pergunta aí, ou complementar isso, pode ficar à vontade. É uma, uma olhada aqui. Oh, o Marcos Sigo, gente. Nossa, aqui recente. Marcos sempre, sempre, que ele está, tá online aí. Eu acho bom, a gente boa demais. É, beleza. É, seguinte. Tem mais uma aqui que não estava no script, né? Mas a gente é, é assim mesmo. É, seguinte, queria fazer um, um esquema prático para quem está assistindo aí Sobre tudo que a gente falou dessas duas estruturações Essas organizações que a gente pegou nos dois cenários Queria colocar assim, um passo a passo Imagina que a galera vai sair daqui Alguém se identificou com ele alguns desses dois cenários Colocar um passo a passo de como que ele pega esse, esse conteúdo que a gente está desenvolvendo agora e começa a trilhar um plano de ação mesmo para ele começar a executar. Por exemplo, amanhã, às 8 da manhã, ele começa a mudar as regras do jogo.
0: Beleza. Primeira coisa que você vai fazer. Vou sair daqui, vou me organizar, tal. Pega todas as filas de bug que você tem. O que, é que você tem de bug cadastrado ali que está pipocando, está estourando com as prioridades? Organiza. Não, esse aqui tem que sair primeiro. Tal. Organizou? Hoje oh, já está organizado? Pronto. Leva para a reunião, chega para a equipe conversa. Hoje nós vamos dividir, vocês vão ficar operação, né, que correção de bug, melhoria, já seleciona quem serão as pessoas e fala, correção, tá aqui, começa. Agora, pastelaria mesmo, pediu uma ator. Pode ir. E aí, com o pessoal da melhoria, você já vai sentar com eles, então, e falar, o que é que vocês estão desenvolvendo? É isso? Quando que a gente vai terminar? Não, termina, sei lá, semana que vem. Beleza. Comercial? Vem cá. É, atendimento? o financeiro, vem cá vamos pegar todos os clientes e classificar eles, eu preciso disso para sei lá, quatro dias antes do da etapa final dos meus devs entregarem as melhorias, entregou para você você vai fazer, agora eu quero todas as solicitações organizadas junta com o seu time de melhorias então, fala pessoal, tá aqui é, esses são os nossos clientes, essas são todas as melhorias que a gente tem, vamos começar? Pega as maiores ou as mais solicitadas. Vai pelo quantitativo mesmo. As mais pedidas. Fala, não. Essa aqui foi de 60 clientes, 35 pediu. Vamos começar por ela. Vamos montar aqui nossa história de usuário. Vamos definir como que vai ser os requisitos e já vamos começar a estimar. Quanto tempo leva para fazer? X tempo, beleza, começa. Enquanto isso, você continua trabalhando na organização. É igual eu falei, não precisa de muito tempo para isso. Precisa de uma visão cultural. Se realmente está disposto. Você já tem esses tickets. Agora, se você não tiver os bugs registrados, se você não tiver essas solicitações, vai dar boca de todo mundo. Fala, o que, que o cliente está gritando aí primeiro? Então, me dá. Você vai ter que começar a fazer isso. Tem que começar a registrar. Pode dizer que dá certo.
1: É, eu acho que, é, que na parte também de envolver os outros times, é, eu acho que cabe uma experiência prática nossa que a gente tá fazendo isso já há algum tempo aqui, né? É, uhum. que, que é muito de... Cara, to, todo mundo ali na empresa tá comprometido com o crescimento da empresa. Então, assim, a, a mudança tem que partir de, de algum lugar. Nunca vai ser... processo de mudança nunca vai ser lindo. Nunca vai ser aquele trem assim todo mundo pensou junto ali, vamos embora mudar? Ah, vamos. Todo mundo pegando na mão e vai embora. Não vai ser assim. Sempre vai ser algum, alguém, normalmente, sempre parte de uma cabeça mais estratégica, é, vai acender a lâmpada e, cara, isso aqui precisa mudar. Então, vamos supor que isso está acontecendo agora no desenvolvimento. Com esse webinar aqui, vocês estão já pensando nas mudanças aí. Aí, como que faz para levar isso para frente. Bom, de caso prático, aqui nosso mesmo, que isso aconteceu aqui na OBJ e a gente está transformando todos os processos, gestão, relatórios, tudo da empresa, é, a principal coisa é de, cara, tem que ter um, um motivo muito claro ali de por que, que organizar as bases, a base de cliente, por exemplo, é, por que, que isso é importante? Não para o DEV, mas para a empresa em geral. Porque a gente é uma empresa, a gente não é um departamento. Então, tem que trazer esse, esse aspecto menos departamentista e mais organizacional ali. E você levando isso com o motivo de, cara, a gente organizando isso daqui, vocês no financeiro, quando o cliente solicitar um aditivo de contrato, vocês não vão ter que gastar uma hora procurando o um contrato, uma hora para saber como é que foi a tratativa, uma hora para saber o valor que foi negociado e tudo mais. Cara, vocês aqui no comercial, vocês vão ter uma definição de persona muito mais clara, e isso vai fazer vocês venderem mais e ter mais comissão. Então, a gente no dev, a gente vai conseguir mapear melhor as necessidades dos, dos clientes e desenvolver um produto melhor para que vocês vendam mais e a empresa cresça mais. Então, essa, essas coisas, as principais coisas que precisam ser feitas, normalmente, elas são... É, é convergentes no, nos departamentos. Então, organizar a base de clientes não é bom para o Dev, é bom para a empresa. Então, quando sai desse aspecto departamentista e vem para o organizacional, fica mais fácil colocar, não é convencer a pessoa de fazer aquilo para você, não é colocar aquela pessoa na mesma cultura de inovação e movimento que você tá, Porque são coisas convergentes, não é para você, é para nós, né?
0: Sim, é fazer a empresa trabalhar como um organismo. Realmente, todo mundo tem que trabalhar pelo mesmo objetivo. Desde, não importa onde você esteja, qual é a etapa, né? É, eu queria falar um pouquinho de, de, sobre ferramentas, porque muitas vezes o que eu encontro são as pessoas falando, ah, eu uso a ferramenta tal, ela é muito boa, ela não sei o quê. Ah, tem essa ferramenta aqui que ela me dá X relatores e tem essa. Então, tipo assim, não foque em ferramenta. Foca nos seus processos. Organiza a sua casa, desenha um processo, foca nele. Porque ferramenta, você muda, você troca. Não é porque você está usando a sua ferramenta há 20 anos, 30 anos, tal, que ela é ideal também. Você vai, em algum momento, precisar rever Essas ferramentas, mas isso é depois do seu processo. Não adianta nada virar para você e falar: não, use o Azure DevOps, porque está em alta, ele é muito bom, ele tem teste automatizado, ele tem a parte de spam dele se você tem um processo que você não consegue dar uma previsão de quando você vai entregar, sei lá, um crude para o cliente, um formulário para o cliente. A solicitação é criar um formulário você não consegue dar uma previsão. Não, eu vou te entregar esse aqui daqui a 15 dias, porque fica aparecendo bug para eu matar o tempo todo. Então, tenta focar nos seus processos. Depois você olha para ferramentas. E você tem que, tem que olhar Para a ferramenta para ser uma que seja boa que atenda o processo como um todo E que não seja tão obsoleta. Se você tiver que gastar tempo demais Ou tiver que usar três ferramentas Para fazer a mesma coisa, você já está
1: errado Esse aspecto De ferramenta é... O bom O melhor, que é o que a gente está tentando Fazer aqui, é de cara Tentar fazer os times usarem Sempre as mesmas ferramentas principalmente nos times em relacionamento direto com o cliente. Porque a, a, o, o time de dev, se ele for abastecido de ideias bem organizadas da própria base de clientes, cara, é muito difícil você errar uma evolução de produto, você vai sempre evoluir seu produto no rumo certo. Então, assim, quanto, ferra quanto mais ferramentas que você tem para organizar o mesmo time dentro de uma só. Então, assim, não pegar essas ferramentas mínimas para isso aqui eu faço isso, isso aqui eu faço aqui. Não, pegar ferramentas que te ajudam a... Essa ferramenta aqui eu organizo todo o processo de atendimento ao cliente. Então, quanto isso. mais ferramentas desse tipo você ter, melhor para a sua empresa. Que é o que é o que a Heather falou que cara, não foca em ter 10 ferramentas para fazer 10 coisas diferentes, Não. E, e se for para fazer isso, pega a ferramenta, assim, pega uma ferramentona que vai organizar muita coisa e pega ferramentas simples que são automáticas, mas que abastecem a ferramentona que, que concentra tudo. Então, assim, é, é muito... Eu acho que essa é a parte que você falou de foca no processo. Se você tem a cabeça focada no processo, você sempre vai querer organizar uma base só e todas as outras ferramentas, elas vão te ajudar a organizar mais essa base. Aí, ok. Aí, se, se você consegue fazer isso, beleza. Agora, quando você tem ferramenta para... Eu organizo vendas numa ferramenta, aí eu tenho a, a, registro de cliente lá. Aí, quando eu passo para o financeiro, eles organizam uma outra ferramenta e aí o registro de cliente fica lá também. No final das contas, quando um cara, daqui a um ano, solicitar um upgrade de dois usuários... Vai ter um valor de usuário no financeiro, um no comercial, um no CS, um no suporte, e aí, aí começou a zona. Aí você não consegue se mover mais.
0: Não, e isso para a gente de produto, de dev, é horrível. Porque você quer saber quais são as dores do cliente, como ele se comporta, é, o que ele precisa. E aí você chega lá e tem que olhar cinco, seis ferramentas, cada uma com um jeito de escrever, cada uma com um template diferente de ser... É, de ser preenchido, então é muito difícil. Para processo de discovery, que é o processo que você faz para saber aonde o seu produto tem que ir, para criar novas funções para ele, esse aí é o nosso maior inimigo, digamos assim.
1: Sim. Vamos lá ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não tenho. Então, galera, é o seguinte, a gente... Organizou então esse conteúdo para vocês, para passar isso, de assim, cara, o, realmente um aspecto prático de como sair de um, de um cenário caótico, de um cenário onde eu tenho muitos clientes, um cenário onde eu não nasci nessa inovação das startups e tudo mais, que a gente sabe que é muito difícil de mudar, inclusive a OVJ nasceu também, assim, a OVJ é uma empresa de software, com muitos clientes, com todo um legado, e a gente está conseguindo evoluir muito nos nossos processos. Com essas dicas práticas, assim, tudo que a gente falou aqui são coisas que a gente executa no dia a dia, não tem nada, cara, e no livro. A gente leu no livro, executou e veio falar aqui com vocês. Então, era isso que a gente queria, trazer um aspecto prático de como sair de, desses dois cenários que a gente acabou de citar, e dar o passo a passo, esse guia inicial para vocês. Então, no mais, eu me despeço aqui de vocês, nossa audiência aí, que está sempre acompanhando a gente. E, Heather, pode também se despedir da galera que até o próximo webinar, né?
0: É, pessoal, eu quero primeiro agradecer todo mundo, né, que está participando, que está escutando a gente. Eu acho que é muito importante essa troca de conhecimento, porque é uma coisa prática, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a entrar nessa parte de gerenciamento era muito difícil achar coisas práticas, era tudo muito teórico, tudo muito genérico e eu ficava assim, tá, mas o que é que eu tenho que fazer? Qual passo eu dou? Então foi muito estudo, muita experiência, muita porrada né, que a gente toma até, até perceber que é mais uma questão de processo e cultura do que ferramenta e metodologia em si. Porém, metodologias são importantes também, e tem um canal no, no LinkedIn, que eu sigo, que chama Uniágil, é da Universidade de Ágil. Ele é muito bom, então, para quem quer saber mais sobre frameworks, né, Scrum, Kanban, em si. É muito didático, tipo, super didático, eles têm uns videozinhos, é, ensina você mesmo a preencher card, a fazer história de usuário, tem muito material gratuito. É, vídeo, tem sempre webinar gratuito toda semana, então, assim, é um negócio bem legal, que tá do básico ao avançado, com diversos talentos, e eu confio, eu sigo muito eles. E, no mais, agradecer, então, de novo a, o convite pro, do pessoal aqui que organiza os webinars aqui da UBJ, todo mundo que se inscreveu e participou, e espero que vocês tenham gostado, e voltem mais vezes a gente
1: obrigado galera, só queria falar assim, ó, quanto mais cambã vocês colocarem, tudo melhor viu? <risos> uma dica é. e Sim. muito obrigado também por todo mundo ter acompanhado, até o próximo webinar